0: Eh, nosotros empezamos el edificio del cubo Cabal en COVID eh, a mí me mandaban artículos los amigos que decían la muerte de la oficina <risa> estás haciendo oficinas <risa> en eh, les... contra de marea sí. <risa> y les dije no estamos haciendo oficinas estamos creando espacios para colaboración creación y comunidad entonces para nosotros eso es lo lindo que no sabes eh, la, las redes etcétera y el, los sitios web y todo nos ayuda y las estrategias digitales nos ayudan a llegar a personas que comparten nuestro valor, que están buscando ese, eh, ese mismo sentido, ¿verdad?
1: Páginas web, hosting, dominio web, e-commerce, leads, prospectos, ventas, redes sociales, social media, nube, mailing, hosting, Pautas, Anuncios, Indicadores Clave, Ciberseguridad, Presupuesto, Buyer persona, CRN, Chatbots, Blog, SEO, Podcasting, Automatización, Objetivos y muchos otros canales digitales. Bienvenidos a Café Digital, un espacio para conversar sobre estrategias de marketing digital. Acompáñanos a tomar un café y juntos exploraremos nuevas oportunidades digitales que te ayudarán a crecer. Yo soy Silvia Penados y llegó la hora del Café Digital. Avancamos con mucha energía. Este es nuestro primer episodio y estamos muy contentos porque este año les traemos grandes sorpresas. Es nuestra segunda temporada de los podcasts con el fin de que los empresarios y que todos los que nos están escuchando puedan aprender un poquito más sobre las estrategias digitales. Así que hoy vamos a tocar un tema muy importante que es todo lo que no se ve, no se cuenta de una estrategia digital así que hoy tengo a una invitada que queremos muchísimo eh, y que ustedes se van a disfrutar todo lo que van a poder escuchar de esta persona Christine Wilson bienvenida Christine bueno muchos muchos por estar aquí buenos días a todos y gracias por el espacio la verdad es que Christine tiene una agenda súper apretada pero finalmente lo logramos eh, logramos conseguir ese espacio y ustedes van a conocer hoy a una persona que realmente está haciendo un cambio Increíble en Guatemala y, y, y esa es la parte que nosotros queremos destacar que lo que no se ve no se cuenta y en las estrategias digitales normalmente digitales lo que queremos es destacar nuestros productos nuestros servicios todo eso bueno que nosotros hacemos en nuestras empresas pero a veces olvidamos contar algunas cosas que realmente tienen un impacto un impacto positivo eh, y en este caso es un impacto positivo para Guatemala. Así que, Cristín, eh, quisiera que antes le contaras a la audiencia quién es Cristín Wilson y cómo, qué, qué, qué es, quién es.
0: Bueno, yo creo que soy, soy una persona que está en constante aprendizaje, digamos, yo soy una persona que, que estoy en evolución eh, todo el tiempo, soy una persona que me gusta aprender, que me gusta probar cosas nuevas, que me gusta soñar, imaginar posibilidades, y que la verdad todo me llama la atención, entonces soy como muy curiosa y muy creativa y eso me ha llevado a diferentes caminos, poco, poco currículum así, sí. <ríe> que, que, porque vienen ¿cómo empezaste aquí? ¿Te vas para acá? ¿Te vas para acá? Sí. Pero es mucho mi naturaleza y creo que hoy en día, ¿verdad? Es una de las cosas positivas en el mundo que ya nos permite, ¿verdad? Eh, los trabajos del día de hoy, las empresas, el futuro, está hecho yo creo para personas que, que tienen interés, curiosidad y el deseo de seguir aprendiendo. Entendiendo
1: la definitivamente así eres, o sea, te describes de así, así eres. ¿Y de chiquita siempre fuiste así, Cristina?
0: Sí, pobre mi mamá y desesperaba <risa> a las maestras del colegio y ya te imaginas, siempre estaba buscando, preguntando, eh, nunca he parado de, de preguntar, yo creo que sí tengo esa como mente de principiante siempre, que cuando miro una persona, miro un reto, eh, me imagino y digo, alá, ¿cómo sé eso? ¡Qué interesante! Entonces me gustan mucho las personas,
1: me gusta imaginar lo que pueden hacer y ver su potencial. Ah, Eso eso es importante, Cristín. ¿Y tú crees que eso, digamos, ya lo traes o lo formaste o algo pasó o algo, digamos, como como el entorno permitió que Cristín, digamos, fuera así de soñadora y que, que imaginar todo esa, eso lindo? Sí,
0: yo eh, creo y lo conozco ahora porque también soy cofundadora de un colegio, como sabes, y, y yo lo miro que los niños naturalmente lo traen. Ellos preguntan mil cosas, los ves, que hasta los, los que tienen niños de 2 y 3 años todo el día te preguntan cosas es muy natural y a veces sí se puede perder desafortunadamente ese, ese deseo de, de preguntar porque si lo rechazamos y, y me estás desesperando ya no me preguntes más eh, a veces apagamos eso, entonces yo creo que todo lo tenemos, eh, está ahí y si se ha perdido por un rato puede regresar eh, y creo que también se puede estimular, ¿verdad? También se puede eh, teniendo una mentalidad de padres o, o, o de educadores o si tenemos de empresas, de empresas donde permitimos que cada persona en verdad aporte ¿verdad? Aporte en las empresas que hemos liderado, siempre tenemos una actitud de empoderar y compartir y eso es porque queremos y sabemos que como la persona única que eres, tú tienes la, una manera de ver el mundo que no lo voy a tener yo, que no va a tener la persona al lado y, y que queremos y necesitamos de esas ideas y de esas iniciativas que cada uno trae. Entonces Buenísimo. eso yo creo que lo tienen todos.
1: Eso me encanta, Cristina, y eso para todos los digitales que nos están escuchando, si ¿sí aquellos creen que no tienen ideas, que no pueden hacerlo, que como que aquel niño que tienen dentro está dormido o está muerto. La buena noticia es que no es cierto, verdad. todas las personas pueden renacer. Hay personas que pueden estar dormidas por un tiempo, pero pueden despertar y pueden cambiar las cosas. Realmente sí se lo proponen y si sí lo deciden, porque es una cuestión también sí. de decisión. Verdad, Cristina, claro. cuando estás grande decís, bueno, hoy sí, vamos a sacar a ese niño que tengo adentro. Vamos a sacar todas esas ideas que siempre las he tenido en el baúl de los recuerdos y lo voy a empezar a, a hacer realidad. Y hablando del tema de hacer realidad, Cristina, pues tú... Eh, eh, realmente pues eres fundadora de, del colegio, eh, que ya nos vas a contar un poco de del de IES, ¿verdad? Y eres eh, fundadora también del Cubo, de ese gran centro de networking que ya también nos vas a contar. Digamos, te imaginaste cuando estabas en Antigua que eso iba a suceder, es decir, que estaba primero en tu mente y pues ya sabemos que ahora es realidad, pero ¿cómo surge todo eso? Yo creo que surge, y, y esto creo que lo tengo en común con muchas otras
0: personas que emprenden o empiezan algo, que hay un problema que te molesta, hay un problema que lo ves y, y en verdad te está molestando, y también a veces hay algo que, que inspiras, que has visto en otras partes y dices, puede ser mejor, podemos llegar a eso, y, y bueno, cuando nos fuimos a vivir a la antigua en el año 2000, ya hace muchos años, eh, vivimos en una finca de café y en ese proceso agrícola, en ese proceso de, de trabajar y estar con todo tipo de personas, desde las personas que cortaban, hasta las, las exportadoras, hasta los compradores internacionales, lograste ver que a veces lo que faltaba era este, esta oportunidad primero de pensar críticamente, de, de as, colaborar con otras personas, de buscar soluciones conjuntamente, entonces yo creo que y de crear comunidad, yo creo que esas tres cosas en verdad fueron lo que me motivaron y, y no, no tenía nombre y, y creo aún cuando pienso, bueno, eh, se transformó en estas cosas, sea eh, un tema educativo, un tema de trabajo, un tema de innovación, pero al final tienen lo mismo en común, que es cómo podemos... Eh, lograr dar eh, posibilidades, crear posibilidades para las personas, eh, crear entornos eh, seguros que, que permiten esa colaboración eh, de personas diversas, de ideas diversas y, y al dar ese espacio, ¿verdad? que a veces parece un colegio, a veces se... pero puede ser muchas otras cosas, ¿verdad? Sí. Eh, puede ser un parque, puede ser un espacio cultural eh, donde se lleva a cabo ese tipo de interacción.
1: Y, de, digamos, lo que veo también acá, Cristín, es, digamos que es importante algo que a mí me molesta y que quiero cambiar. Yo converso, pues, con muchos eh, empresarios, con muchos jóvenes, y muchos se quejan, ¿verdad? Muchos se quejan y dicen, bueno, es que a mí no me parece esto y no estoy de acuerdo, pero, ok, la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto, sí. verdad? Entonces, es como también un compromiso, ¿verdad? Entonces, para todos aquellos que nos están escuchando, si algo realmente nos molesta y queremos hacer un cambio, no esperemos que alguien tome esa. Decisión por nosotros, ¿verdad? Sino que, ¿por qué no empezar nosotros? Y veo eso... Claro, veo que... y, y creo que mucho es... Eh no hay que hacer cosas gigantes, ¿verdad?
0: Uno como tal vez ya ves algo terminado, pero es empezar algo, algo pequeño, ¿verdad? Es, es un primer paso, voy a probar algo, voy a involucrarme en mi comunidad, voy a ayudar en este, en este centro, voy a entonces uno empieza a hacer pasos pequeños, no necesariamente son gigantes al, al iniciar. Y yo creo que no tener miedo, ¿verdad? Yo creo que el miedo es lo que nos limita, el miedo al fracaso, el miedo al que pensarán, al que verán. Entonces yo creo que al, al hacer un intento, al dar de nuestro tiempo, de nuestra energía, y no tener miedo y después, bueno, arreglarlo en el camino, porque yo creo que muchas veces lo que nos frena es que creemos que tenemos que ser expertos, ¿verdad? Dicen, bueno, yo quisiera ayudar, el, eh, no me, me preocupa la basura, o me preocupan los perritos de la calle, me preocupa la violencia y, y son cosas tan gigantescas que creemos que nosotros como personas no podemos hacer nada, pero seguramente hay un paso pequeño que podemos hacer que eso nos va llevando y vamos arreglando y no tenemos que ser expertos, nos volvemos expertos en el camino de hacer, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que eso a veces es el limitante que miro yo. Y sí, es mucho más emocionante que estarse quejando, porque <risa> yo le digo el mal, ahí sigue. Sí. El bien, si si se enfoca en el bien, hacer el bien, el, el bien crece y, a, y ahoga el mal, ¿verdad? Sí, sí. Porque cuando uno solo está tratando de batallar el mal, eso es agotador, eso es frustrante, pero cuando uno está creciendo el bien, eso motiva, eso inspira, eso atrae a otras
1: personas y, y logramos mucho más que peleando el mal. Sí, totalmente. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Y, y como dice el dicho, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, digitales cuando a veces... Tenemos ese proyecto, lo queremos iniciar, queremos hacer de todo. Empecemos con pequeños pasos, ¿verdad? Definamos cinco puntos importantes los cuales me pueden llevar a iniciar ese proyecto y entonces pues ya damos esos pequeños pasitos. Una vez ya los dimos, pues damos los siguientes cinco pasitos y cuando ustedes ven, se convierte en algo gigantesco. Como, por ejemplo, el colegio en Antigua. Cristina, es algo que yo siempre he admirado. Eh, lo vi desde que fue una idea, ¿verdad? Y ahora veo que me dices, hay lista de espera, o sea, ya eh, no caben los alumnos y eso es algo muy bueno, pero entiendo también que en el colegio hay una parte también donde tú impactas, donde hay una, una parte social, digamos, en donde es para todos. Contame un poquito. Bueno, el, eh, soy cofundadora de
0: Antigua International School, que está en Antigua, y, y, y bueno, después de vivir en la Antigua vimos que, bueno, lo lindo es que sea si algo en este país, son niños, entonces, bendecidos todos los que trabajan en educación. Y nosotros dijimos qué propuesta podemos traer sobre la mesa donde ayudamos a los alumnos a pensar críticamente, a actuar éticamente y servir a los demás. Queríamos estar en estándares internacionales para que pudieran pues, seguir sus sueños o, o llenar eh, las posibilidades que tuvieran en, en cualquier parte del mundo y a la vez queríamos que fuera representativa de nuestro país. Somos un país diverso económicamente, socialmente, eh, queríamos poder decir que fuera un reflejo ¿verdad? de lo que en verdad era en, en este caso la región del Valle de panchoy donde vivimos. Entonces el colegio eh, sí tiene, da esta oportunidad eh, donde tenemos niños de todo nivel socioeconómico. Todo el mundo paga, pero paga según estudio socioeconómico. Pero más importante y más allá de eso es que se crea una comunidad, una comunidad donde se valora a cada individuo y donde se por medio de una educación donde aprendemos haciendo errores donde aprendemos probando cosas eh, somos un reflejo también para los niños porque nosotros también estamos en ese proceso de creación y bueno ahorita cumplimos 12 años y, wow. y bueno eh, van pasando así a, eh, desde chiquitos tenemos ahora desde, <risa> desde chiquitos de dos años hasta bueno lo que sería quinto año bachillerato o
1: el grado 12 excelente Cristina la verdad es que sí eso es un gran aporte ¿Verdad? Porque para todos los educadores, lo que tú dices, ¿verdad? Es, es difícil poder, eh, digamos, crear esos grupos, el, el poder eh, el concluir en algo, el poder ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y llevar a cabo toda esta idea y, y hacer que continúe y hacer que crezca y, ¿verdad? Es, es es excelente, Cristín. Te felicito. Y todo esto ocurre en antiguo, digamos. Sí,
0: pero como decías tú, ¿qué, ¿qué ha sido la parte positiva de hoy en día de tener estas, estas herramientas digitales? Porque no, no se limita hasta cierto punto las historias que cuentas, eh, el impacto que tienes no se limita a solo los alumnos. Digamos, nosotros al compartir eso llamó la atención a veces de otras personas eh, que trabajaban en, en todo tipo de ambientes, y dicen, qué interesante, qué están haciendo ahí, cómo puedo ayudar, cómo puedo aportar. Y bueno, el día de hoy estoy muy feliz porque acabamos, el año pasado empezamos a hacer un centro de capacitación a maestros. Entonces tenemos ya el primer grupo, es una colaboración con la Universidad Rafael Landívar. Eh, y yo estoy segura que muchas de estas colaboraciones donde ya vamos graduando maestros que después regresan a aldeas, a municipios, eh, su, pues pasó porque estábamos contando esas historias, estábamos aprovechando eh, sea de las redes, sea de nuestro website, de todo para contar qué hacíamos y el impacto y lo que queríamos ver y lo que era posible entonces eso también, eh, bueno somos una fundación y hemos recibido apoyo de donantes para lo que era la construcción de los edificios y bueno, esos donantes muchas veces están por todo el mundo y la manera que escuchan lo que hacemos es por medio de las historias que contamos, ¿verdad? Sí. De la misma manera en el cubo, ¿verdad? Hay muchas personas que, que a veces nos siguen o nos conocen o nos oyen el cubo y, y me dicen, ¿puedes venir a poner un cubo en Petén? ¿Puedes venir a...? <risa> y, pero, pero a mí lo que me encanta es decir, bueno, es que, es que tú puedes agarrar esa misma idea, ese mismo concepto, ¿verdad? Sea el de Antigua International School, o sea el, de, el del cubo, eh, y aplicarlo donde tú estás. Digamos, tú puedes empezar a, a, a agarrar esos conceptos de qué hace de esos lugares unos lugares únicos y nosotros te lo decimos. decir. Es esa creación de unos espacios donde tú creas, colaboras y cultivas relaciones eh, donde tú valoras que el recurso más grande que tenemos es la persona de tu lado. Y eso lo puedes hacer en cualquier lado, ¿sí? A veces, nuestro sí. eh, es un edificio muy lindo, como, la, como has estado en las afueras de antiguo, pero puede empezar en, en un cuartecito, en un saloncito, en un jardín, no tiene que empezar
1: todo de cinco como pisos. De cinco <ríe> pisos, correcto. Y ya vamos a entrar ahorita al cubo. Entonces, digitales para los, todos los que nos están escuchando. Y por eso es que este podcast lo dedicamos mucho a todas aquellas puntos que nosotros no contamos en las estrategias digitales y también de lo que contamos, ¿verdad? Porque aquí Cristina nos comparte cómo ellos, digamos, a, a, a través de la comunicación, contando a qué se dedican, qué es lo que están haciendo, cómo lo han logrado, esa constancia, digamos, año con año de estar contando, de estar diciendo, alguien más nos puede escuchar, no sabemos por dónde y en qué parte del mundo nos pueden escuchar. Entonces, es un aprendizaje que tenemos eh, de Cristina eh, Wilson porque... Eh, eh, nos demuestra de que no hay límites. Antes tal vez era dificilísimo que alguien nos pudiera escuchar en otras partes del mundo. Eh, tal vez la radio, no sé, tal vez si sí tenías muchos recursos, pero lo bueno es que los canales digitales no eh, te implican mayor recurso. Ah, Entonces, hay que aprovechar los digitales y para eso es cuando se formula una estrategia digital y se contemplan todos esos canales que hemos hablado en, en nuestros otros podcasts. Así que, eh, y quiero hablar un poquito del cubo. Eh, Cristín, contanos un poquito del cubo. Digamos que la, el origen, más o menos ya no lo explicaste, ¿verdad? Esa necesidad parte de un problema, parte de... Contanos te, que te Sí, te, te, te. bueno, el, el problema que mirábamos honestamente
0: o que me, que me afectaba a mí mucho era ver eh, cómo las personas... Hablamos mucho de la migración, pero la migración más seria que yo miraba era esta migración hacia la ciudad capital. Todos los días... Eh, Tráfico, carros, camionetas, personas que dejaban a sus hijos en pijama y no los volvían a ver en pijama porque ya era noche otra vez y se habían dormido. Imagínate ese impacto sobre esas familias, sobre esas personas, sobre su salud, tener que emigrar a la ciudad capital para tener un trabajo de calidad, un trabajo digno, un trabajo bien remunerado que utilizara sus talentos y sus destrezas. Entonces nosotros vivimos en un lugar muy lindo, eh, parece que no estuviera tan lejos porque no estaba en kilómetros, pero lo que había sucedido es que no se habían desarrollado un ecosistema más diverso de empresas, ¿verdad? Tenías unas empresas fabulosas dedicadas a turismo o dedicadas a café, otra agricultura, pero no habías visto un ecosistema más grande de innovación, de creación, de diferente tipo de emprendimiento. Y lo que nosotros sabíamos es, con todas las habilidades que tenemos ahora, con todas las herramientas que tenemos digitales, podemos trabajar desde aquí hasta el universo. Sí. Y entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para generar más y mejor trabajo? Ese es nuestro lema, eso es lo que nos motiva. Y dijimos, bueno, creemos un porque no hacemos un ecosistema? Porque en ese momento yo decía, bueno, eh, nosotros empezamos el edificio del cubo, Cabal en COVID. Eh, a mí me mandaban artículos los amigos que decían la muerte de la oficina. <risa> Estás haciendo oficinas en, en contra les... de marea. Sí. ¿eh? Y les dije, no estamos haciendo oficinas, estamos creando espacios para colaboración, creación y comunidad. ¿sí? Claro, que ahorita se puede llamar oficina. Y sí tenemos oficinas, claro, en el cubo tenemos oficinas, pero también tenemos un coworking muy lindo en diferentes pisos donde puedes trabajar con un day pass del día o puedes tener una membresía o puedes también tenemos un gimnasio, puedes ir al gimnasio. Pero lo lindo es que puedes estar ahí en, en el rooftop viendo la vista de los volcanes excepcional, puedes estar enfocada en, en, pues en una cabina haciendo una llamada, haciendo un zoom. Pero lo que nos más interesaba es, decíamos, creemos y teníamos esa visión de que si nosotros uníamos a personas de diferentes, de todo, de empresa pequeña, empresa gigante, un guatemalteco extranjero, pequeño grande, ¿verdad? Que lo que iba a pasar era, era iba a ser ese tipo, y el ecosistema es la palabra, porque en verdad es como que naturalmente se va creando una fuerza o energía dentro de esos mismos miembros y eso es lo que ha ido pasando. Entonces, para darte una idea, por ejemplo, tengo un miembro que llegó porque con un pase del día y estando ahí dijo, cuando almorzó, fue a tomar un café, conoció a algunos otros miembros dijo, wow, aquí hay talento. aquí hay...". Y se le ocurrió empezar una empresa y ahora su empresa, pues primero tenían tres, hay cinco, ahorita ya tienen 18 colaboradores, quieren crecer a 40 y bueno, no llevan ni dos años en el cubo, entonces porque el cubo solo tiene dos años. Entonces lo que vemos es que hay empresas así que van naciendo, porque se ve la oportunidad, entonces eh, nos cambia ese chip que pensamos, ah, tengo que irme de Guatemala, tengo que ir a otro lado, tengo... no hay oportunidades, ahorita el 8 de febrero se los digo, tenemos una feria de trabajo, ¿por qué? Porque las empresas nos piden más personas talentosas eh, y hay empresas locales y extranjeras donde están viendo que aquí los guatemaltecos pues, son bien chispudos, son bien trabajadores, tienen buenas ideas, y, y es increíble cómo se puede unir, ¿verdad? Ese, eh, queremos ser ese centro que une las oportunidades laborales con, eh, con las personas que están buscando trabajo, con la habilidad de aprender más. Entonces sí. yo creo que al unir eso y también hacer mejores empresas, tenemos una aceleradora en el edificio, tenemos fondos de inversión, hacemos todo un network mundial con eso también. Entonces es una oportunidad de, de, de retarnos a nosotros mismos, de que podemos transformar regiones, países enteros, por medio de este tipo de colaboración.
1: Ese es un excelente ejemplo, Cristín, si lo están escuchando, de verdad, este modelo se puede replicar sí. en cualquier departamento de Guatemala. Algo que a mí me llamó la atención la primera vez que yo fui, Cristín, y me impactó, es que cuando yo llegué en un lugar tan bonito como es el Cubo, para que vos, ese es un pequeño comercial, para que que no conocen, les sugiero su Pass, porque la verdad es que es muy lindo. En algo tan bonito, digamos, en una aldea que no está desarrollada, eso, eso a mí me chocó cuando yo llegué, Cristín. Y dije, wow, o sea, cómo algo tan bonito, y no digo que lo demás sea feo, pero cómo algo tan bonito está dentro algo que no nadie pensó, no está desarrollado. Mucha gente pudo haber pensado, ah, no, yo lo quiero hacer en el corazón de Antigua, porque ahí va a haber más gente, más tráfico, es más, eh, digamos, eh, hay más recursos. Cómo en un lugar, digamos, tan, pues, en medio de, de, de algo que no se ha desarrollado. Eso fue lo que a mí me impactó y me movió. Eh, pues mira, para nosotros es como
0: como esa disrupción positiva, ¿verdad? Donde eh, y, y yo creo que mucho nos llevó a eso, Cabal, por haber visto todo lo que era el potencial, ¿verdad? Y ese potencial que sabemos que está ahí latente eh, me encantó porque uno de nuestros miembros eh, trabaja para NASA, como sabes, y es eh, eh, trabaja en, bueno en temas de Marte y todo y tuvimos una decidimos hacer una conferencia. Eh, para todos los que les interesaba todo este tema, eh, ¿verdad? Eh, espacial. Y llegaron un montón de personas y lo que me encantó es ver jóvenes, como dices tú, que estaban ahí nomás en San Lorenzo el Cubo, que les interesaba y nunca ¿verdad? nunca se les había ocurrido cruzar la calle para ir algo así. Entonces, tú nunca sabes quién está ahí, tú nunca sabes quién está soñando ahí, tú no sabes qué persona, qué inventor, qué... ¿Qué líder está viviendo en ese pueblito el día de hoy? Y lo más serio es, eh, ¿qué es la falta de esperanza? No poder imaginar posibilidades. Sí. Entonces, para mí, eh, sí, claro que lo puedes poner en otro lado, pero a mí lo que me gustó de salirnos un poco hacia estas áreas era decir, yo sé que aquí hay excelentes personas, pero lastimosamente... Eh, el mundo, la sociedad, su situación económica les ha dicho que mejor no sueñen, que mejor no imaginen posibilidades. Entonces, al ver que sí se puede, que otras personas llegaron ahí, que, que ¿verdad? Como le decíamos, ¿verdad? Que con el acceso de un Day Pass eh, puedes ser parte de, eh, o puedes venir a una charla, una plática. Tenemos, el año pasado tuvimos 25 pláticas de, eh, que eran eh, pues gratis. Entonces de todo, desde, desde la inteligencia artificial hasta, hasta temas de nutrición, entonces eh, tú puedes acceder a eso, y entonces para nosotros la idea es eh, no tener ese miedo de, de como te digo de, de ver algo, cruzar la calle y decir aquí se puede hacer, y hemos empezado a ver cosas, ¿verdad? empiezas a ver que tal vez eh, cosas lindas, empiezas a ver que tal vez alguien pues, se envió un poquito de bugambilia, ya tiran mucho menos basura eh, eh, esos, esas cosas que Empiezas a ver que, bueno, la señora que vendía las tortillas, ahora las vende mejor porque ahora todo el edificio dicen, ala, es que las tortillas, ¿sabes? Entonces, sí. a veces, eh, no es que todo el mundo va a venir y trabajar en tecnología de ese pueblo el día de hoy, pero empiezas a tener que, que hay esa apreciación eh, de parte de, de uno cuando está laborando en un área en otra por, por, por las el, por el, por otras cosas que existen. Sí. Eh, y, esa, y, por ejemplo, recientemente nosotros amamos la, la, la ciudad colonial de Antigua ese es nuestro hogar también y nos encantó cómo ahorita trabajamos con una fundación que se llama Antigua Viva y organizaron eh, un curso donde eh, vinieron desde Francia para enseñar cómo usar todo el tema de videomapping y, y bueno, usando eh, una tecnología muy linda eh, y era un tema cultural, pero con tecnología, con un taller hecho ahí porque esos talleres antes eran difíciles de llevar a cabo donde no tenías un internet de ancha banda, donde no tenías el espacio físico, donde no había las instalaciones. Entonces el poder tener este espacio físico que después eh, mejora, ofrece cosas culturales a la ciudad de Antigua, atrae a un turismo eh, diferente. es, es bueno, diferente, sí. eh, eleva la cultura. Hay, hay mucho que se puede hacer
1: trabajando conjunto. Definitivamente como algo bien pensado, algo que digamos se está transformando, va cambiando constantemente, cómo impacta la vida en los demás. O sea, es algo, es un reto, Cristín. lo que tú nos estás contando es un reto para todos los que estamos escuchándote, que algo que, que podemos nosotros cambiar, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Dejemos de esperar que alguien más haga las cosas por mí, por el guatemalteco, ¿verdad? Pensemos diferente, arriesguémonos, porque esto es algo que supera a Christine Digamos, más que un interés personal. Yo veo que esto es, es un impacto, digamos, hacia la sociedad. Y, y esa es la parte noble, digamos, del proyecto sí. en donde, ¿verdad? O sea, todo el, el, el impacto que estás causando, definitivamente es, no lo puedes medir. No, y, y como dices, es un reto, es
0: una responsabilidad, pero como bien lo dices, si iniciamos desde un propósito noble, si involucramos a nuestro, primero obviamente a nuestro equipo, pero a las personas que están ahí, ¿verdad? Digamos, en nuestro alrededor, sean nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestro, eso tarda sí. tiempo, no pasen un día. Sí. Pero yo creo que, que entonces sí se vuelve como una, una fuerza, una energía que motiva y que, y que lleva más allá porque, eh, y, y lo vimos mucho en el colegio, que la... Que la gente, había gente que venía y decía, les quiero apoyar, ¿cómo los apoyo? En, en cualquier manera, ¿verdad? Hagamos una alianza o hagamos esto, o pueden venir un día a hacer esto, o pueden conocer mi fábrica. o Entonces, porque cuando la gente ve algo bueno, como decimos, ve, ve algo que la gente está dando, no está ahí solo, como dices tú, viendo el reloj, viendo de cobrar un cheque, eh, se inspiran, ellos mismos quieren apoyar y al final todo el mundo gana entonces sí. son, es el tipo de cosa que todo el mundo gana, también cuando hay situaciones difíciles eh, has creado una comunidad de apoyo, entonces sí, a veces igualmente es duro, es una responsabilidad y te ven como loco al principio pero, pero lo que decíamos, lo lindo ahora es que hay, hay, hay tanto donde te podemos comunicar lo que está pasando por medio eh, de todas las estrategias digitales de todo se puede llevar a a también conectar con ese cliente por medio de unos valores compartidos, ¿sí? Porque a veces tu cliente no va a estar al lado, puede que esté en otro lado. Uh, ahorita hay un inglés que me encanta que viene, ya bueno es casi tercer año que viene eh, ha venido tres veces y él pasa eh, como mes y medio en el cubo, pero él dice es que yo es que yo comparto, y lo que está diciendo es yo comparto los valores. Yo, yo pudiera irme a un coworking donde sea, claro. pero yo aquí vengo y yo comparto lo que está pasando, me, me, me siento parte de, contribuyo con lo que yo tengo de ideas. Entonces para nosotros eso es lo lindo, que no sabes eh, la, las redes, etcétera, y el, los sitios web y todo nos ayuda, y las estrategias digitales nos ayudan a llegar a personas que comparten nuestro valor, que están buscando ese, eh, ese mismo
1: sentido, ¿verdad? Así es, Cristina. Y como tú bien lo dices, para aquellos que les da curiosidad, que no conocen el cubo, ¿verdad? Pueden visitar su sitio web, el ¿verdad? Punto sí. GT. Eh, lo pueden encontrar ahí, pueden encontrar todo lo que son los servicios. Pero lo que queríamos destacar hoy era qué es eso que nosotros no eh, estamos contando, pues al, cien, al 100%, ¿verdad? No estamos contando. Eh, lo que no vemos, pero realmente lo que está pasando es mucho más inmenso de lo que ustedes pueden ver en, los, en las redes sociales. O sea, lo que vemos en las redes sociales probablemente será un 50%, Cristín, y el otro 50% es importante escuchar verdad de primera fuente, de primera eh, mano para todas aquellas generaciones que nos vayan a escuchar este podcast. Espero que dure para muchos años más, ¿verdad? Y la gente que nos escucha allá en el futuro, tal vez en el 2050, 2080, que nos estén escuchando, eh, así es como nacen eh, esto. Y sí, hay gente que tiene esperanza y que convierte todos esos eh, sueños en realidad. ¿Verdad? Porque queremos una Guatemala mejor. Y si nos pueden cumplir otros países, también. Sí. Bienvenidos. Así que, eh, jóvenes, para todos aquellos que tienen sus estrategias digitales y que están contando todo lo bueno que ustedes están haciendo, traten de ir colocando cápsulas de esos propósitos que los movió, sí. que los motivó a hacer esto, porque esto es lo que ayuda a que todos los demás o las personas nuevas, los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes van creciendo, Christine. va pasando el, el tiempo y, y la gente escucha y dice, ah, qué buena idea, cómo nació, o sea, eso no pasa de moda. Sí, y ser muy abiertos, digamos, todos sabemos que no es fácil que hay retos, eh,
0: eh, sean financieros, sean emocionales, sean de, de todo, ¿verdad? Esos retos existen eh, al contar esas historias, pues nosotros también compartimos, ¿verdad? Que, que no es fácil y que hay que picar piedra y llegar a nuestros objetivos, pero eh, yo creo que es, es muy importante y también nosotros pues los invito a los que nos están escuchando, eh, sea alguien que quiere dar una plática, alguien que quiere compartir algo, nosotros nos encanta. Estamos viendo la programación ahorita del año y qué más que venir a escuchar de ustedes, ¿verdad? Lo que lo que están haciendo y lo que están aprendiendo, eh, ¿verdad? La, ayer tuve el gusto de tener la visita de, creo que eran 12 o 13 estudiantes de arquitectura de la Universidad Francisco Marroquín que están viendo temas de urbanismo y les dije, bueno, gracias por salir porque a veces uno se puede concentrar en la ciudad, la universidad está aquí eh, por salir a conocer qué más hay, cuando todavía se puede digamos, todavía nos pueden dar buenas ideas de cómo incorporar eh, diferentes ecosistemas, sean urbanos, sean rurales, sean eh, culturales entonces qué lindo empezar a ver que verdad que la gente se sienta que se pueda acercar y, y trabajar conjuntamente con nosotros en el cubo o nosotros conectarlos con alguien para que para que se verdad para que se multiplique
1: eh, esas ideas esos negocios esas visiones del país sí sí Cristian, definitivamente nosotros como empresa digamos en solución web tenemos un, nuestra nuestra membresía en el cubo pero algo positivo que a nosotros nos ha ayudado es que el equipo de desarrollo se va al cubo para inspirarse, o sea, sale de la oficina de la ciudad, porque entendemos también que la ciudad puede ser abrumadora, ¿verdad? Entonces, una opción para nosotros que lo vimos en tu sitio web es por qué no vas y vas ciertos días de la semana al cubo, vas sí. a trabajar, vas a conectar, vas a, eh, a compartir, a aprender, porque también lo que tú decías, ¿verdad? Y es una excelente idea, Cristín, que que todas las empresas pudiéramos hacer eso. Una escapada, dos veces a la semana, ir a estos lugares, tienes alto internet, el lugar es bien bonito, tienes eh, restaurantes también súper sanos, entiendo, ¿verdad? Entonces es como que es una excelente idea, lo pueden ustedes ampliar eh, en el, el, ustedes lo pueden ver en las redes sociales y lo pueden ver en el sitio web, ahí está toda la información. Eh, lo bonito de esto es que el sitio web del Cubo, eso ya es, digital está conectado, digamos, con una base de datos. y Eso es algo bien importante, jóvenes, porque así como ella está creando su comunidad, es importante también crear toda la data eh, en una base de datos ¿por qué? porque nos permite analizar porque nos permite entender quiénes son esas personas que nos están visitando eh, poderles preguntar poder eh, ver el, el, el origen digamos muchas cosas que nosotros podemos entender de toda esta data imagínense ya dos años dos años de pura información eh, es importante que no se pierda eh, este tipo de eh, contactos que hemos visto que muchos empresarios pues solo tienen las redes sociales, entran los contactos, pero no los tienen contabilizados o no los tienen guardados en una base de datos. Entonces, ese es un tip que les damos nosotros aquí. Ah, vale. y, y mientras más las empresas van creciendo y abriendo
0: eh, otras líneas de negocio, por ejemplo, en nuestro caso, cuando iniciamos, la verdad nuestro enfoque era el coworking en las oficinas y teníamos salones de reuniones y todo, pero eran más que nada para los miembros que se querían reunir ahí luego empezamos a ver que nos buscaban empresas de de todo de todos lados de México, de El Salvador, de, de Guatemala y querían venir a tener como su office day off, tener su, o su sesión de estrategia o su sesión de revisión de fin de año y, o incluso su convivio y empezamos a ver que eh, todos esos miembros que habían venido a pasar un day pass o algo, también podían ser personas que podían venir a aprovechar de un espacio de reuniones, de nuestro rooftop grande, donde podemos tener hasta 150 personas. Entonces, eh, y como sabemos, la mayoría de lo que se mueve muchas veces es por referencia, ¿verdad? Entonces tú nunca sabes quién en verdad es tu cliente que, que te va a referir a alguien más para otro servicio o ese mismo cliente que, que le vas a poder ofrecer otros servicios porque ya lo tienes, ya lo conoces, ya está en tu base de datos, entonces ya puedes acercarte a esa persona y ofrecerle algo más y mejor de lo que, de lo que estás haciendo. Entonces yo creo que es muy importante, ¿verdad? No es solo que este es mi cliente de A, ¿Qué sabes que ese cliente, verdad? Vas entendiendo sus necesidades. Puede ser tu cliente de B, C, D y E. Si algún día, pues pronto hacemos un podcast room en el cubo, pues les podemos escribir y decir, ven, ven a filmar tu podcast ahí, ahí mismo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, eh, eh, esos mismos clientes, como te digo, no, no los limitemos a pensar que solo están en esta cubeta o en esta cubeta, ¿verdad? Sí.
1: sí. Y eh, importantísimo, pues, y algo que nos, que ahorita me llama la atención es... Todo esto que nosotros estamos creando, todas estas piezas digitales, todos esos podcasts que pueden suceder en el cubo y, y digamos, todo lo que tú puedas contar, no tienen fecha de expiración, Cristina. Sí, sí. Entonces, eh, sí es eh, importante que para aquellos que aún no han iniciado, digamos, a, a contar todo lo bueno que están realizando, todo digamos, a dejar toda esa historia de formato en formatos digitales que es lo que las futuras generaciones van a ver, es una excelente oportunidad, así que yo creo que que ahí está el futuro ojalá se pueda re replicar, espero que sea en Petén, a mí me gusta mucho Petén <risa> <risa> arriba Petén, verdad, pero no, que se pueda replicar en todos los departamentos de Guatemala, sí. eso sería ideal, sí. ¿no? sería un buen sueño
0: ah, vale. y, y yo creo que como te digo lo, lo inspiro a los que están en otros lados, nosotros somos muy abiertos, muy transparentes eh, si no me lleva la vida a ir a todos los departamentos, pues que vengan a conocernos. Nosotros siempre damos tours, los damos a conocer y les compartimos nuestro aprendizaje, ¿verdad? Porque como digo yo, eh, en algunos lugares será el cubo, en otros lugares será el triángulo, pero lo importante es que, lo importante es que, <risa> que se creen, algo, porque para nosotros sí se vuelve un, un espacio donde, eh, primero es un espacio de innovación, de creación, de inspiración para los demás. Y eso hace que las personas accedan a oportunidades busquen, verdad sea un lugar donde yo puedo acercarme y soy bienvenido y, y puedo colaborar y te digo, es increíble, a veces la gente que viene o que va o que pasa por Guatemala y, y, y pasa por nuestras puertas y se vuelve un amigo y alguien de nuestra comunidad virtual si lo vemos así, que se mantiene al tanto y nos hace porras y cuando piensa en algo, dice ah, ok, verdad, eh, Cabal recientemente vino un alemán de visita y él tiene un makerspace industrial en, en, en las afueras, creo que es de Munich. Y Cabal, por pura suerte, en el colegio vamos a hacer un makerspace. Y entonces, perfecto, ya nos orientamos, ya, ya nos dice qué materiales necesitamos. Entonces, es, es interesante porque a veces, como te digo, es no esa sabes conexión. de dónde. ¿de sí, va? de dónde. O igualmente, a veces llegan personas al colegio y, y conocen, ay, mira, pues Cabal, estoy buscando, creciendo mi empresa, no conoces a alguien y los invito a, a la feria de, de, del Expo de, de Trabajo o los conecto con alguien que está buscando o alguien que solo puso en el chat estoy buscando trabajo
1: o tengo algún alguna plaza, plaza. excelente sí. te felicito vamos llegando ya al final de este de este podcast la verdad es que interesantísimo todo lo que has hecho eh, interesantísimo el, el impacto que estás teniendo eh, qué bueno que utilizas todo lo que son los canales digitales también para eh, seguir creciendo. Sí. Eh, a veces un pensamiento que yo veo con muchos empresarios es, no, así a mía me va súper bien. La verdad es que estamos sobrevendidos y ya no necesitamos. Y toda persona necesita seguir contando. O sea, esa continuidad que nosotros podemos tener en los formatos digitales debe de ser. Aunque ya tengas vendido a toda tu producción, eh, siempre es bueno seguir Activos, ¿verdad? Entonces, eh, y eso demuestra mucho lo, el tema de ustedes, porque son muy exitosos, la gente eh, pues los conoce, va, pero ustedes no paran, ¿verdad? Es decir, seguimos y seguimos, y más gente del exterior nos ve y viene y comparte, nos deja un aprendizaje, o ellos eh, se llevan un aprendizaje, nosotros, sí. ¿verdad? Hay tantas cosas bonitas que pueden pasar. Cristín, dos retos, dos retos así Fuertísimos que tú digas a la madre, o sea, casi tiro la toalla, bueno, no sé si pasó, pues, pero como decir, qué, qué, ¿qué te costó mucho a la hora de construir este sueño? Sí, yo creo que uno es, eh, siempre va a
0: ser el, 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 el tratar de poder construir algo cuando está en movimiento, digamos, no, tenemos un espacio físico, pero es muy dinámico, digamos, y como te mencionaba, digamos, lo, las necesidades de las empresas o los empresarios son cambiantes inmediatamente y si tú no respondes a eso, puedes perder. Entonces, a veces cuando estás hablando de un espacio físico, literalmente es voto esa pared, la muevo, ¿verdad? Entonces, para ustedes tal vez es un tema de las compus o la tecnología, ¿verdad? Entonces, a veces sí hay retos que tienen que ver con el espacio físico. Yo creo que también, eh, en, bueno, ahorita todavía no, pero según vayamos creciendo es entender en verdad cuál es esa propuesta de valor de tu empresa, cuál es la esencia de lo que sí haces. Y a veces tal vez lo más difícil cuando uno está empezando es decir yo hago de todo y para <risa> todos y entonces tratar de alinear y enfocarse en verdad dónde dónde uno como empresa eh, trae el mejor valor y donde también ese cliente, ¿verdad?, eh, pues paga por ese valor porque es lo que buscan sí. y, no, y, no, y no te estás perdiendo demasiado. Entonces sí. eso nos, está, nos pasa también. Y yo creo que el reto que es para muchos es entender, bueno, uno tiene que crecer. Eh, esto tal vez fue un poco diferente porque empezamos con una inversión grande. En general me encanta empezar con cosas chiquitas. ¿Por qué? Porque... ¿crees, crees que ese crecimiento sea, eh, pues, fondeado por el mismo cliente, ¿verdad? Sí. Tienes más clientes, tienes más dinero, ¿verdad? Y entonces no, te, no entras a tener temas de, de flujo o de deuda o de préstamos que, sí. que pueden ser un reto, ¿verdad? Entonces es un poquito diferente porque hicimos una inversión grande y ahorita vas sacando, la, sacándola, digamos. Sí. Pero eh, para la mayoría de negocios, yo les recomiendo, empiecen chiquito y, 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 y usen ese mismo canal de ese cliente de esa retroalimentación del cliente que es lo que, te, lo que te hace crecer lo que te dice hacia dónde ir eh, ¿verdad? al fin del día el cliente sí te dice dónde quiere ir y, y ese crecimiento es mucho más natural y, y mejor y sostenible entonces, sostenible, y sostenible, cabal. entonces eh, yo creo que retos siempre van a haber, yo sí. creo que el reto eh, también de pues de de encontrar y hacer equipo. Yo creo que cuando uno ya hace ese equipo es fabuloso porque ya sale uno volando, pero en el proceso uno va formando el equipo y uno también formándose como líder, ¿verdad? Porque ser líder no es doy instrucciones todo el día, ah, ¿verdad? Ahí. Ser líder es como yo saco y potencializo lo mejor en las otras personas, como sirvo yo de, de, de canal para para que ellos florezcan. Sí. Entonces yo creo que eso al principio siempre es un reto. ¿Por qué? Porque estamos corriendo haciendo mucho. Sí, sí. es como entonces a veces darle el tiempo, ¿verdad? A esos espacios para para cultivar con su propio equipo, para crear un equipo, para formar equipo, para fortalecer equipo, eh, siempre es muy importante, ¿verdad? Y sí. eso a veces en los primeros años siempre es un reto, pero, pero esa energía también inspira y también es lo que nos Ese
1: ayuda. Es un motorcito sí, que, te, que te ayuda, ¿verdad? Sí. Y mi, algo sabio que dice aquí, Cristín, y es un consejo también que aplica, digamos, a todas las disciplinas, es a veces las personas quieren hacer una estrategia digital enorme, o sea, quieren empezar por algo muy grande. De pronto es... Pensar en algo, empezar poquito a poquito y poco a poco, conforme van entrando los clientes, conforme vamos puliendo el proceso, pues entonces estamos listos para tomar otro canal digital, para tomar eh, otras soluciones, digamos, que nos pueden ayudar a crecer, pero a crecer sano. Y eso siempre nosotros se lo decimos a los clientes, ¿eh? empiece con algo Digamos que, puede, que hoy puede, que no lo ahorca y que, eh, que le va a permitir ir escalonando y escalonando y cuando te das cuenta ya tienes una estrategia bastante compleja, ¿verdad? Pero entonces es un buen consejo. Y Cristina, siempre hago la pregunta, ¿verdad? Si nos vamos al 2080 <risa> o regresamos, ¿qué harías o qué cambiarías, dependiendo a dónde te quieras ir, si al pasado o al futuro? ¿Qué cambiarías o qué harías de diferente eh, o de nuevo? No, de nuevo, sí. Eh,
0: bueno, yo creo que eh, no hay que perder, no hay que desperdiciar la juventud. Sí. Digamos, yo creo que muchas veces, eh, pues miro gente joven que está como como, 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 no sé si es miedo o es solo... ¿Verdad? Pero nos están tirando al agua. Entonces sí. yo creo que esa parte creo que fue buena que la hicimos. Eh, yo, mi esposo, con mis hijos, de tirarnos al agua muchas veces. Eh, no me arrepiento, ¿verdad? Ahora me toca ver un poco el otro lado y digo, solo por no, no sé, a veces obviamente por tirarte al agua, a veces pues si te hagas un rato, a veces <risa> se hacen errores, pero, pero yo creo que esa parte no me arrepiento. Yo creo que la parte que quisiera aprender a hacer más es... Eh, quisiera desde un principio eh, aprender a delegar mejor y aprender a formar equipo, digamos como, como te decía, como desde el día uno estoy empezando cómo empoderar y cómo compartir, ¿verdad? Como desde el día uno, porque sí. a veces uno dice, sí, yo cuando mi empresa sea muy exitosa, por supuesto, y no, sí. no, no, el día uno, eh, la mejor manera de formar equipo es que todos seamos parte, que todos entendamos que, que nuestro rol es muy importante que sea la persona que está limpiando eh, el pasillo o es la persona que es el financiero, cada una de esas personas son una parte vital del equipo y al empoderar uno como líder y decirles, hace experimentos, probar, y eso da miedo uno de líder, ¿no? Dice, ¿Y? ¿por qué qué tal se si hace un experimento que me va mal, que me lleva al fracaso y uno no quiere soltar eso? Yo creo que uh, me hubiera gustado aprender a hacer eso antes. Primero porque tienes mejores resultados, la gente está mucho más comprometida y al final llegas a algo mejor. Entonces, no, sí. no, el miedo es solo en la cabeza, honestamente, pero yo creo que una vez veces tiene miedo de, de, de hacer eso con su equipo. Y sí. si uno lo hace desde el día uno, yo creo que se ahorra mucho tiempo, mucho tiempo. ¿verdad? Yo aprendí allá más
1: tarde y me tardaron las cosas más. <risa> es un buen tip. Entonces, jóvenes, aprendan a delegar, la, delegar uno cree que solo uno puede hacer las cosas y las puede, nadie puede hacer las cosas mejor que yo. Y ese es un concepto malo, porque a medida que vamos empoderando, a medida que las personas, vamos dejando que las personas aprendan, entonces vamos a llegar al mismo destino, solo que tal vez con un diferente camino Sí, verdad. Así que, Cristín, te agradezco infinito este tiempo. De verdad, vale oro para todos los que te están escuchando, para nosotros. De verdad que te admiramos hacer estos proyectos tan bonitos, con un propósito noble, con un impacto que está pasando, no es una idea, es, es algo que ya está sucediendo, es algo que no esperaste que alguien más te resolviera, sino simplemente a partir de un problema tú dijiste, no, yo lo hago porque lo hago, eh, quiero hacer mi cambio y se viene para más, ¿verdad? Me imagino que ahí en esa cabecita van miles de ideas que se están cuajando. Pero de verdad, gracias. Gracias porque nos das el ejemplo de, de hacer las cosas mejor, nos inspiras a, a eso, ¿verdad? A querer. Y convertir todos los sueños en realidad a no alegar, a no quejarme sino que más hacer
0: es que muchísimas gracias por el espacio y felicitaciones a Solución Web en este nuevo año y hacia muchos éxitos más porque obviamente se necesitan esos aliados eh, que tienen ese know-how de cómo llegar a, a más personas, entonces eh, qué bueno que, que para adelante yo creo que va a ser un muy buen año y Guatemala en verdad tiene muchas muchas posibilidades eh, para el crecimiento y para
1: y tener una mejor vida para muchas personas. Así es que gracias. Excelente, Digitales. Muchísimas gracias. Hoy tuvimos a Christine Wilson. No se pueden perder nuestro próximo podcast. Les vamos a tener grandes sorpresas. Vamos a estar hablando sobre cómo las estrategias digitales ayudan a aquellos empresarios que están haciendo cambios y que de verdad están generando un impacto positivo en Guatemala y en el mundo. Hasta pronto. Y ya se nos acabó el café pero nos vemos en otro episodio de Café Digital un espacio para conversar sobre estrategias de marketing digital y para tomar café por supuesto y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que deseen crecer sus ventas utilizando estrategias digitales suscríbete hoy a Spotify Apple Podcast o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un café digital no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Solución web y arroba Silvia-Frenado. Y también puedes encontrar recursos útiles en nuestro sitio web, solucionweb.com. Hasta pronto digitales.